0: എല്ലാവർക്കും വേദഭജനാമൃതത്തിലേക്ക് സുസ്വാഗതം ഓം വിശ്വാനി ദസവിതരുരിത പരാസു യദ്രം തന്ന ആസു മൗർവീട്ടാരജന്മാനം ഭീഷണം ധർമ്മവിദ്ഷാം ആർത്താം സന്ദ്വനം വന്ദേ തമാനന്ദം ദയാമയം വേദാന്ത ദോഗോപാല ശബ്ദശാസ്ത്ര പാണി സർവേദഗിരാം ദുഗാ വിരജാനന്ദനന്ദന സച്ചിദാ ദയാനന്ദർഷി മധ്യമാം അസ്മദാര്യ പയന്തേ ഗുരുപരം പരം ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് വേദ വചനാമൃതത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വിഷയം ഗായത്രി ഉപാസനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളെ ഈ ഒരു പഠനം പല ആളുകളും പല ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മുടെ ഇമെയിലായിട്ടും അതേപോലെ വാട്ട്സപ്പായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോൺ നമ്പറിലുമൊക്കെ പലരും ബന്ധപ്പെട്ട് പല വിഷയങ്ങളും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മളുടെ ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ ഗായത്രി ഉപാസനയുടെ രഹസ്യ തലങ്ങളും ഗുണഫലങ്ങളും എന്താണ് എന്ന് ഉപരിപ്ലവമായിട്ട് അത് ആഴത്തിൽ പഠിക്കുക എളുപ്പമല്ല എന്നറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു 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 പഠനം നടത്താം എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അന്തസ്സത്ത തന്നെ ഉപാസനയാണ് അല്ലേ ഭാരതത്തിലെ ഹിമാചലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉപാസനയ്ക്കാണ് മറ്റെല്ലാ ഭാരതീയ സംസ്കാരം ഉണ്ടായപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന മറ്റെല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും സ്മൃതിയിൽ വിസ്മൃതിയിൽ പോയി അപ്പോഴും നമ്മുടെ സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു മഹത്വം എത്രമാത്രം വലുതാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും കാരണം അത് അനേകം ആളുകളുടെ തപസ്സുകൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ട ഒരു സംസ്കാരമാണ് അപ്പോൾ ഉപാസനയിലൂടെ നേടുന്ന അപരിമയമായിട്ടുള്ള മനഃശക്തി കൊണ്ട് എന്തും സൃഷ്ടിക്കാം എന്ന ഒരു ഭാരതീയ ഋഷിമാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഉപാസനയാണ് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് ഉപാസനയ്ക്ക് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നൽകിയിരുന്നു നമ്മുടെ അസേതു ഹിമാചലം അത് ഹിമാലയം മുതൽ ഹിന്ദു സരോവരം വരെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഈ ഉപാസനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പിന്നെ ഗാനമായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൃത്തമായാലും ഒരു ശില്പമായാലും എല്ലാം അതിലെല്ലാം ഉ ഉപാസനയുടെ ഒരു അംശമുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പിന്നെ നാദബ്രഹ്മഹാനന്ദനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ത്യാഗരാജസ്വാമികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം സമർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപാസനയിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയത് അപരിമേയമായ മനഃശക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തും സൃഷ്ടിക്കാം അതൊരു ഗായകനാകാം ഒരു ശില്പിയാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പണ്ഡിതനാകാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആകാം അങ്ങനെ പല പല മേഖലകളിൽ നല്ലൊരു ഡോക്ടറാകാം നല്ല രീതിയിലുള്ള വക്കീലാകാം എന്നിങ്ങനെ ഏത് മേഖലയിലായാലും നമ്മുടെ മേഖല ഏതുമാവട്ടെ ആ മേഖലയിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമതായിത്തീരാൻ നമുക്ക് മുൻപന്തിയിലെത്താൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷയം നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമാർ ഉപാസനയെ ചാലിച്ചെടുക്കാമെന്നുള്ള വിചാരം കാഴ്ചപ്പാട് ഭാരതീയ ഋഷിമാർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിനർത്ഥം അത് മാത്രമാണ് ഭാരതീയ ഋഷിമാരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്നല്ലതാണ് ഭൗതികമായ ഉന്നതിയും ആധ്യാത്മികമായ ഉന്നതിയും രണ്ടും ആ രണ്ടും ഇവ രണ്ടും ഒരുപോലെ ഒരു പക്ഷിയുടെ രണ്ട് ചിറകുകൾ എന്ന നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴി ഉപാസനയാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഋഷിമാർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഭൗതികമായ അതുപോലെ തന്നെ ഉന്നതി രണ്ടും ഭൗതിക एंदु एंदु ും ആധ്യാത്മികവുമായ ഉന്നതി ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ മുഖ്യമായും ഉപാസന നടത്തി എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ആ ഉപാസനക്ക് അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു പാലമായി നിന്നത് ഗായത്രി മന്ത്രം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗായത്രി മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കാമധേനുവാണ് ആ കാമധേനുവിനെയാണ് വിശ്വാമിത്രൻ ചോദിച്ചത് എന്നുള്ള ഒരു കഥയിലേക്ക് നമുക്ക് നിൽക്കാം എന്നാൽ അതിനകത്ത് ഒരു വിശ്വാമിത്ര രക്ഷതീ ബ്രഹ്മേതം ഭാരതം ജനം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വിശ്വാമിത്രനായാണ് ഗായത്രിയെ ദർശിച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഗായത്രി മന്ത്രത്തെ ദർശിച്ചത് വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയാണെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗായത്രിയെ സാധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഗായത്രി ദേവിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഗായത്രി മന്ത്രത്തെ സാ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് പോറ്റിവളർത്തിക്കൊണ്ട് ഉപാസന ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുക ഗായത്രി സാധനയുടെ ആന്തരിക തലങ്ങൾ എന്താണ് ഗായത്രി ജപം കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ഗുണഫലങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നാം ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിഷയം ഉപാസനയാണ് ഗുരുവിൽ നിന്നും ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ആരംഭിക്കേണ്ടതും അതീവ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയി അനുഭവത്തിൽ അറിയേണ്ടതുമാണ് ഈ ഉപാസനാ തലങ്ങൾ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉപരിപ്ലവമായി മാത്രമേ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണതിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം എങ്കിലും ഗായത്രി ജപസാധനയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും വേദങ്ങളിൽ തന്നെ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാനും അതുവഴി സാധനയുടെ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരാനും ഈ ഒരു ചർച്ച നിങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമായേക്കാം ആ പ്രചോദനം എന്ന വാക്കിന് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് ഗായത്രി മന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നവർക്ക് അറിയാമല്ലോ കാരണം ഗായത്രി മന്ത്രം പ്രചോദനങ്ങളുടെ ഒരു മന്ത്രം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ പ്രചോദനങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രചോദനം വേണം അപ്പം നമ്മൾ എത്രയോ ആളുകൾ സനാതനധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് വേണ്ട രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ സനാതനധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് വൈദികധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ഹിന്ദുധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അവിടെ എങ്ങനെയാണ് സാധന എന്താണ് ഉപാസന എന്ന് ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകൾക്കും അറിയില്ല അതൊരു സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ് ഒരു വലിയൊരു ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൽ ഉപാസനകൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഉപാസന എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ പക്ഷെ ഉപാസന എങ്ങനെ ചെയ്യും ഏത് തരത്തിലുള്ള ഉപാസന ചെയ്യണം ഇതിന് ഏതിനാണ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിന്താങ്ങുള്ളത് ശാസ്ത്രം എവിടെയാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് നോക്കൂ പ്രാചീന കാലം മുതൽക്കേ ഭാരതീയർ ഏറ്റവും പരമമായ പ്രാർത്ഥനയായി കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഗായത്രി മന്ത്രത്തെയായിരുന്നു ഗായത്രി മന്ത്രം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആരുമുണ്ടാവില്ല എനിക്കറിയാം ഓം ഭൂർഭുവസ്വ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോദേവസ് ധീമഹി ധിയോയോനഃ പ്രചോദയാത് ഈ ഗായത്രി മന്ത്രത്തെ നിങ്ങൾ ഏവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നെനിക്കറിയാം ഋഗ്വേദത്തിലും അപ്പം ഏത് വേദത്തിലാണ് ഈ ഗായത്രി മന്ത്രം ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഋഗ്വേദത്തിലും യജുർവേദത്തിലും സാമവേദത്തിലും ഗായത്രി മന്ത്രം കടന്നുവരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അഥർവ വേദത്തിലാണ് ഈ ഗായത്രിയെ ഉപാസിച്ചതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗായത്രി ദേവതയായി വരുന്ന ഒരു മന്ത്രമുണ്ട് അഥർവ വേദത്തിൽ ദേവതയായി വരികയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മന്ത്രത്തിൻ്റെ വിഷയം ഗായത്രിയാണ് എന്നർത്ഥം ആ മന്ത്രത്തിൽ ഗായത്രിയെ വേദമാതാവ് എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഗായത്രി തന്നെയാണ് വേദമാതാവ് എന്നർത്ഥം അങ്ങനെയുള്ള ആ വേദമാതാവ് തൻ്റെ ഉപാസകന് അതായത് ഗായത്രി ഉപാസകന് എന്തെല്ലാം വരങ്ങളാണ് കനിഞ്ഞു നൽകുന്നത് എന്നും മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം ആ മന്ത്രം നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷവും കാശ്യപ വേദ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷനും പുറത്തുള്ള ആളുകളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൂടിയാണ് അവര് ഇത് പലപ്പോഴും എന്താണ് കാശ്യപാശ്രമത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് അറിയാതിരിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒന്ന് പ്രധാനമായും ഗായത്രി ഉപാസനയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുവായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളിവിടെ സന്ധ്യാവന്തനവും അതേപോലെ തന്നെ അഗ്നിഹോത്രമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ സന്ധ്യാ സന്ധ്യാവന്തനത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് गायत्री എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ സന്ധ്യാവനം ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഗായത്രി ജപിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഥർവ വേദത്തിലാണ് ആ അഥർവ വേദ മന്ത്രത്തെ നമുക്കൊന്ന് കാണാമ എന്താണ് വേ അഥർവേദ മന്ത്രം ഓം സ്തുതാമയാ വേദമാതാ പ്രചോദയന്തം പാവമാനീ ദ്യുഷ് പ്രാണം പ്രജം പശും കീർത്തിച്ചസം മഹ്യം ദ്രജത ബ്രഹ്മലോകം ഇത് അധർവേദത്തില് പത്തൊമ്പതാമത്തെ കണ്ടത്തിലാണ് എഴുപത്തിയൊന്നാമത്തെ സൂക്തത്തിലാണ് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മന്ത്രം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചൊല്ലാം േദമാത പ്രചോദയന്താ പാവമാനീ ദ്യുഃപ്രാണം പ്രജാ പശു കീർത്തി കേട്ടല്ലോ ഈ മന്ത്രത്തിൻ്റെ ഇനി അർത്ഥത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു ചെല്ലാം പദം മുറിച്ച് അന്വയിച്ച് ഇതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് പ്ര സ്തുതാ മയാ വരതാ വേദമാത അല്ലെ വരതാ വേദമാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരദായിനിയായ വേദമാതാവ് എല്ലാ വരങ്ങളും നൽകുന്ന വേദമാതാവ് പിന്നെയോ മയാസ്തുത എന്നാൽ സ്തുതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാന് ആ ഗായത്രി ദേവിയെ അല്ലെങ്കിൽ വേദമാതാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ദ്വിജാനാം പാവമാനീ വിത്രീകരിക്കുന്ന ആ വേദമാതാവ് പ്രചോദയന്ത എന്ന എന്താണ് അർത്ഥം എനിക്കായി പ്രചോദനങ്ങളേകട്ടെ എനിക്ക് പ്രചോദനം നൽകട്ടെ വേദമാതാവെ അവിടുന്ന് എന്തു ചെയ്യണം ആയുഹു ആയുസ് പ്രാണം പ്രാണശക്തി പ്രജാം സൽസന്താനം പിന്നെയോ പശും പശു സമ്പത്ത് ീർത്തി യശസ് ദ്രവിണം ധനം ബ്രഹ്മവർച്ചസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്നിവ മഹ്യം തനിക്കായി കനിഞ്ഞു നൽകിയിട്ട് ബ്രഹ്മലോകം പ്രജത ബ്രഹ്മലോകത്തെയും മോക്ഷത്തെയും പ്രാപ്തമാക്കിയാലും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇത് പറയാൻ എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം പലരും എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റായിട്ട് ഇടും മന്ത്രം പോ അതുപോലെ തന്നെ അന്വയാർത്ഥവും പോസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇടാം എങ്കിൽ പോലും ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ ഇതിന്റെ അർത്ഥം പറയാം വേദമാത പ്രചോദയന്താ പാവമാനീ ദ്യുഃപ്രാണം പ്രജാമ്പീർത്തി മന്ത്രം അഥർവ വേദത്തില് പത്തൊമ്പതാമത്തെ കാണ്ടത്തില് എഴുപത്തിയൊന്നാമത്തെ സൂക്തത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം പദം മുറിച്ചർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ അന്വയിച്ച് പറഞ്ഞാൽ വരദാ വേദമാതാ വരദാനിയായ മയാസ്തുത എന്നാൽ സ്തുതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദ്വിജാനാം പാവമാനി ദ്വിജന്മാരെ പവിത്രീകരിക്കുന്ന ആ വേദമാതാവ് എനിക്കായിട്ട് പ്രചോദനങ്ങൾ ഏകട്ടെ േദമാതാവേ അങ്ങ് അവിടുന്ന് ആയുഹു ആയുസ് പ്രാണം പ്രജാം എന്നാണ് സൽസന്താനങ്ങള് നല്ല ശിഷ്യന്മാര് പശും പശു സമ്പത്ത് കീർത്തി കീർത്തി കീർത്തിം യശസ് അല്ലെ കീർത്തി തന്നെ ദ്രവിണം ധനം ദ്രവിണം എന്നുള്ള വാക്കിനർത്ഥം ധനം എന്നാണ് ബ്രഹ്മവർച്ചസം ബ്രഹ്മ തേജസ് എന്നിവ മഹ്യന്ത എനിക്കായി കനിഞ്ഞു നൽകിയിട്ട് ോകം പ്രജത ബ്രഹ്മലോകത്തെയും പ്രാപ്തമാക്കിയാലും അപ്പോൾ ഈ മന്ത്രാർത്ഥം കേട്ടാൽ സ്വാഭാവികമായും ചില സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗായത്രി നമുക്ക് മാതാവായി തീരുന്നത് ഗായത്രി എന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്മയാവുന്നത് അതേപോലെ ഗായത്രി മാതാവാണെങ്കിൽ പിതാവ് ആരാണ് ആരാണ് ഈ ദ്വിജന്മാർ ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് തോന്നാം ഇതിനെല്ലാം ഉള്ള ഉത്തരം മനുസ്മൃതിയിൽ ഒരൊറ്റ ശ്ലോകത്തില് അങ്ങ് അടുക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് തത്ര യ്രഹ്മജന്മാസ മൗഞ്ചീബന്ധനചിതം തത്രാസ്യ മാതാ സാവിത്രീ പിതാത്വാര്യ ഉച്ച മനുസ്മൃതിയിൽ പറഞ്ഞതാ മനുസ്മൃതിയില് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് നൂറ്റി എഴുപതാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുകയാണ് തത്ര യത് ബ്രഹ്മജന്മാധനചിഹിതം താസ്യ മാതാ സാവിത്രി പിതാത്വാചാര്യ ഉച്ച മഹർഷി മനുവിന്റെ ഈ മഹത്തായ വാക്യം ശ്രദ്ധേയമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധേയമാവുന്നത് ബ്രഹ്മജന്മത്തിൽ മാതാവ് ഗായത്രിയും ബ്രഹ്മജന്മത്തിൽ ബ്രഹ്മജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്വിജനാവുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ വേദത്തിലേക്ക് ജനിക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മജന്മത്തിൽ മാതാവ് ഗായത്രിയും പിതാവ് ആചാര്യനുമാകുന്നു എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും മാതാവ് ഗായത്രിയാണ് പിതാവ് ആചാര്യനാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ബ്രഹ്മജന്മം നമ്മളിപ്പോൾ ചോദിച്ചു ബ്രഹ്മശബ്ദം വേദത്തിൻ്റെ പര്യായമാണ് വേദമാകുന്ന അറിവ് ശരീരമായി കിട്ടുന്ന ജന്മത്തെയാണ് ബ്രഹ്മജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേദമാകുന്ന അറിവ് ശരീരമായി കിട്ടുന്ന ജന്മത്തെയാണ് ബ്രഹ്മജന്മം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ മറ്റു ജന്തുക്കളിലേത് എന്ന തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മുടെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തെ ഉത്പാദിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ശരീരത്തെ അഥവാ വിദ്യാശരീരത്തെ ആ വിദ്യാശരീരത്തെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് ആ വിദ്യാശരീരത്തെയാണ് ആചാര്യനിലൂടെ ഗായത്രി ദീക്ഷിതനാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്നു ആ ശരീരത്തെ എന്താണ് ആ വിദ്യാശരീരത്തെ മഹർഷി മനു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അചര അമര എന്ന രണ്ട് പദങ്ങൾ വിശ ഉപയോഗിച്ചാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അചര അമര എന്ന രണ്ട് പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ മഹർഷി മനു ഈ വിദ്യാശരീരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഭൗതിക ശരീരത്തെ പോലെ ജീർണിക്കുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ശരീരമാണ് ആ വിദ്യാശരീരം ശരീരം മരണത്തിനു ശേഷവും നിലനിൽക്കുന്നു അടുത്ത ജന്മത്തിലും അതിനടുത്ത ജന്മത്തിലും നിലനിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ മോക്ഷം നേടുന്നത് എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും ഈ ശരീരം ഈ വിദ്യാശരീരം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആ വിദ്യാശരീരം നൽകിയ ആചാര്യൻ എന്ന പിതാവ് ഈ സ്ഥൂല ശരീരം നൽകി അച്ഛനാകുന്ന പിതാവിനേക്കാൾ ആദരണീയനാകുന്നു എന്നുകൂടി മഹർഷി മനു പറഞ്ഞു വച്ചിട്ടുണ്ട് ഉത്പാദക ബ്രഹ്മദാത്രോർ ഗൻ ബ്രഹ്മദപ്പിത എന്നാണ് ആ മനുവിൻ്റെ വചനം അപ്പോൾ അപ്പോൾ എത്രയും മനസ്സിലായി ഉത്പാദക ബ്രഹ്മദാത്രോർ ഗൻ ബ്രഹ്മദിത എന്നാണ് മനു പറഞ്ഞ വാക്ക് അപ്പോൾ ബ്രഹ്മജന്മത്തിൽ പിതാവ് ആചാര്യനും മാതാവ് ഗായത്രിയാകുന്ന വേദവിദ്യയുമാണ് അങ്ങനെ ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഗുരുവിലൂടെ രണ്ടാം ജന്മം കിട്ടിയവനെയാണ് ദ്വിജൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ആരാണ് ദ്വിജൻ ദ്വിജൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മജന്മം കിട്ടുന്ന അല്ലെ ബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ അറിവിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഗുരുവിലൂടെ ഉള്ള രണ്ടാം ജന്മം വനെയാണ് നമ്മള് ദ്വിജൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മള് ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് സ്തുതാ മയ വരദ വേദമാത പ്രചോദയന്തം പാവമാനി ദ് ഉൽപാദന ക്രിയയാണ് മന്ത്രദീക്ഷ ഇങ്ങനെ ഗുരുവിൽ നിന്നും മന്ത്രദീക്ഷ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോ ഈ മന്ത്രദീക്ഷ നമ്മളെ നാട്ടില് സാധാരണഗതിയില് പലപ്പോഴും അച്ഛനാണ് ഈ പരമ്പരയിൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കൽ പിന്നെ ധാരാളം ഗുരുക്കന്മാരും ഇങ്ങനെ മന്ത്രദീക്ഷ കൊടുത്തു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മന്ത്രദീക്ഷ ചടങ്ങ് അതാണ് ഉപനയനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇങ്ങനെ ഗുരുവിൽ നിന്നും മന്ത്രീതീക്ഷ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ മുൻപേ തന്നെ ഗായത്രി സാധനയിലൂടെ പരിപക്വമായ ഒരു വിദ്യാശരീരത്തെ നേടിയെടുത്ത ആളാണ് ഗുരു ആരാണ് ഗുരു നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് ഇയാൾ നമുക്ക് പറ്റിയ ആളാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച ശേഷം എടുത്താൽ മതി അല്ലാതെ കണ്ണിൽ കണ്ട എല്ലാ രീതിയിലും ആരെയും പോയി ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ആരും ആരെയും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല പിന്നീട് ഗുരുവിനെ തെറി പറയുകയും ശിഷ്യനെ തെറി പറയുകയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം രണ്ടു പേർക്കും അപ്പോൾ നല്ലവൺ പോലെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഗുരു സ്വീകരിക്കണം ശിഷ്യൻ അതേപോലെ തന്നെ ഗുരുവിനേയും സ്വീകരിക്കണം ഏതായാലും മുൻപേ തന്നെ ഗായത്രി സാധനയിലൂടെ പരിപക്വമായ ഒരു വിദ്യാശരീരത്തെ നേടിയെടുത്ത ആളാണ് ആര് ഗുരു അപ്പോൾ ആ ഗുരുവിൻ്റെ വിദ്യാശരീരത്തിലേക്കാണ് മന്ത്രദീക്ഷിതനായ ശിഷ്യനെ ഗുരു സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് അധർവത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആചാര്യ ഉപനയനമാനോ ബ്രഹ്മചാരിണം കൃണുതേ ഗർഭമന്ധ എന്നാണ് ആചാര്യ ഉപനയനമാനോ ബ്രഹ്മചാരിണം കൃണുത്തെ ഗർഭമന്ദ ഇത് അഥർവത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് എന്തർത്ഥം അതായത് ആചാര്യൻ ശിഷ്യനെ തന്റെ വിദ്യാശരീരത്തിൽ ഗർഭരൂപത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു ഗർഭരൂപത്തിൽ ശിഷ്യനെ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ആചാര്യൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആചാര്യൻ ശിഷ്യനെ തന്റെ വിദ്യാശരീരത്തിൽ ഗർഭരൂപത്തിലാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഗുരുവിനെ ആ അറിവാകുന്ന ശരീരത്തിൽ വേദമാതാവിൽ ആണ് ശിഷ്യന്റെ വിദ്യാശരീരം രൂപപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഗുരുവിൻ്റെ അന്തത്തിൽ വസിക്കുന്നതിനാലാണ് അന്തേവാസി എന്ന് ശിഷ്യനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോ വേദമാതാവിൽ ആണ് ആ അതായത് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആചാര്യൻ ശിഷ്യനെ തൻ്റെ വിദ്യാശരീരത്തിൽ ഗർഭരൂപത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഗുരുവിൻ്റെ ആ അറിവാകുന്ന ശരീരത്തിൽ വേദ മാതാവിലാണ് ശിഷ്യൻ്റെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരുവിൻ്റെ അന്തത്തിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അന്തേവാസി എന്ന് ശിഷ്യനെ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഗുരുവിൻ്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞ് ായത്രി സാധനയിലൂടെ പരിപക്വമായി തീർന്ന ശിഷ്യരാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശ്രീരാമൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ എല്ലാം ആദർശ തീർന്ന പ്രാചീന സുപരമാനവന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന ആളുകൾ അവരൊക്കെ യോഗീശ്വരന്മാർ അവരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പുരാണങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഗുരുവിന്റെ അന്തത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരുവൻ ഗായത്രി സാധന അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്നും അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും പുസ്തകം വായിച്ച് പഠിച്ചതുകൊണ്ടൊന്നും ഗായത്രി സാധന ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുതെന്നുമാണ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഈ ഗായത്രി സാധനയുടെ ആന്തരിക തലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഉപരിപ്ലവമായിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്ന് ഇപ്പൊ വിവരിച്ച് കേട്ടത് ഇനി നമുക്ക് അഥർവ മന്ത്രത്തിലേക്ക് അതായത് സ്തുതാമയ വരതാവേദ മാത എന്നുള്ള മന്ത്രത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്നും കൂടി മടങ്ങി വരാം ആചാര്യനിലൂടെ ഇവവിധം പുനർജനിച്ച ദ്ജന്മാരുടെ ബുദ്ധിയെ ഗായത്രിയാകുന്ന ആ വേദമാതാവ് പവിത്രീകരിക്കുന്നു പാവമാനി ദ്വിജാനാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത് പ്രചോദയന്ധ അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് ഗായത്രി മന്ത്രോപാസന കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം നമുക്ക് ഇത് ഉപാസന ഏറ്റവും ഗംഭീരമായി നമ്മൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള പ്രചോദനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പല പല പ്രചോദനം കാരണം നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അനേക വിധത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ നമ്മുടെ നമുക്കുണ്ട് ആ കഴിവുകൾ നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ പോലും അറിയുന്നില്ല ആ കഴിവുകളെല്ലാം പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങും അതായത് മുന്നോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും പലതരത്തിലുള്ള പ്രചോദനങ്ങൾ വരുന്നു പല പല കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗായത്രി മന്ത്രത്തെ എന്താണ് പറയുന്നത് ധിയോയോനഫ് പ്രചോദയാ എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ പ്രചോദനം ഇവിടെ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു ആരാണോ ഈ ദ്വജനായി തീർന്നിട്ട് ഉപാസനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഉപാസന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ധിയോയോനഫ് പ്രചോദയാതെന്ന ഭാവത്തോടു കൂടി ആ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രചോദിപ്പിച്ചാലും എന്നാണ് നമ്മളെ പ്രാർത്ഥന നമ്മളെ പ്രാർത്ഥന എന്താണ് നമ്മൾ അന്തരംഗത്തിൽ നമ്മൾ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രചോദിപ്പിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രചോദിപ്പിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രചോദിപ്പിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രചോദിപ്പിച്ചാലും എന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ബുദ്ധി സ്വാഭാവികമായും പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെടും അല്ലേ അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പല കഴിവുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഭാവം പോകാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള ഗായത്രി മന്ത്രത്തെ ഉപാസിക്കുന്നതിലൂടെ ആ ഉപാസകരുടെ ബുദ്ധി ഉത്തരോത്തരം പ്രചോദിതമാകുന്നു എന്നാണ് ഈ അഥറോ വേദമന്ത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിയിലുണ്ടാകുന്ന പ്രചോദനം വേദോപാസകരുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലും ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലും ഒരേപോലെ പ്രതിഫലിക്കുന്നു അപ്പോ അതോടെ അവർ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും ഔന്നത്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു വേദമാതാവ് അവർക്കായി വരങ്ങളെ കനിഞ്ഞു നൽകുന്നു എന്നാണ് അഥർവ വേദ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഥർവത്തിലെ ആ വർണ്ണന അതാണ് മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് വരത എന്ന പ്രയോഗം ശ്രദ്ധിക്കൂ സ്തുതാമയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരത എന്നാൽ എന്താണ് എന്താണ് അർത്ഥം എന്നാൽ വരങ്ങളെ നൽകുന്നവൻ എന്നർത്ഥം അല്ലെ നൽകുന്നവൾ എന്നർത്ഥം വരത വരത എന്ന് പറഞ്ഞാല് വരങ്ങളെ നൽകുന്നവൾ എന്നർത്ഥം അപ്പോ എന്തെല്ലാം വരങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ സത്യസന്ധമായും സമാജത്തിനും വ്യക്തിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനും ഈ ലോകത്തിനുമെല്ലാം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ വരങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്തെല്ലാം വരങ്ങളാണ് ഗായത്രി ഉപാസകൻ നേടുന്നത് എന്ന് മന്ത്രം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ആയുഹുണം പശും കീർത്തിച്ചസം എന്തൊക്കെയാണ് അതിനർത്ഥം ദീർഘായുസ് പ്രാണശക്തി സൽസന്ധാനങ്ങൾ ശിഷ്യസമ്പത്ത് പശു സമ്പത്ത് യശസ് ബ്രഹ്മ തേജസ് ഇവയെല്ലാം ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഇതാണ് പ്രാചീന ഭാരതത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് പ്രാചീന ഭാരതത്തിലെ ആസേതു ഹിമാചലം ഋഷിമാരും അവരുടെ തപസ്സും അവർ നേടിയത് ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണിത് ദീർഘായുസ് പ്രാണശക്തി സൽസന്ധാനങ്ങൾ പശുസമ്പത്ത് അതേപോലെ യശസ്സ് ബ്രഹ്മ ഇവയെല്ലാം ഈ ജീ ഈ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു ോന്നിനെ കുറിച്ചും വേദങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ഉദാഹരണമായി ആയുഷ് എന്നാൽ അത് നൂറു വർഷം വേണമെന്ന് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അധീന ശതം എന്നാണ് യേജുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞത് അദീനാസ്യാമ യാതൊരു ദീനവും രോഗവും കൂടാതെ നൂറ് ശരത്കാലങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടുമെല്ലാം നാം ജീവിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അപ്പോ പ്രാണം നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ആയുഷ് പ്രാണം പ്രജം പശും കീർത്തി ദ്രവിണം ബ്രഹ്മവർച്ച നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടാത്തത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണം നമുക്ക് നൂറു വർഷം ജീവിക്കണം നമുക്ക് കീർത്തി വേണം നമുക്ക് കീർത്തി വേണം നമ്മുടെ ഋഷിമാരുടെ കീർത്തി ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കീർത്തി ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാവം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉദാത്തമായ മനോഭാവം കൊണ്ട് നമുക്ക് കീർത്തി ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ദ്രവിണം ധാരാളം സമ്പത്തുണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഭാരതീയർ നമുക്കറിയാം പല കോഹിനൂർ രത്നം മുതലുള്ള എല്ലാം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ നിന്നാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോ എത്രയോ സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭാരതത്തിൽ അത് വിദേശീയര് വന്ന് കവർന്നെടുത്തതിന്റെ ചരിത്രവും നമുക്കറിയാം ഇന്നും നമ്മള് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയരാനുള്ള സാധ്യതകൾ അനേകമാണ് എന്ന് പുതിയ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ ഉപദേശവും നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പോ നൂറു വർഷം ജീവിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു ദീനവും കൂടാതെ രോഗം കൂടാതെ കണ്ടുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും നൂറ് ശരത് കാലങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും ജീവിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഭാവം നമുക്കുണ്ടായി വരുന്നു അതിനുള്ള അവസരം ഒരുങ്ങുന്നു ഗായത്രിയിലൂടെ ജീവിതം നരകമാണെന്ന് പഴി ജീവിതം നരകമാണെന്ന് പഴി ഭൂമിയെ സ്വർഗമാക്കി ജീവിക്കണം ഒരു നൂറ് വർഷക്കാലം എന്നാണ് വേദങ്ങളുടെ സന്ദേശം നോക്കൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നരകമാണെന്ന് വഴി പറയാം അതെന്താണ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റാണ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റാണ് നരകത്തെ നിർമ്മിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തെ നിർമ്മിക്കുന്ന നിർമ്മിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റാണ് നമ്മുടെ മനസ്സാണ് ആ മനസ്സ് ബുദ്ധി കൊണ്ട് പ്രചോദിതമായി തീരുമ്പോൾ നൂറ് നൂറായിരം വഴികളിലൂടെ ജീവിതത്തെ ഫലപൂർത്തിയെത്തി ഫലസ്ഫൂർത്തി അതുപോലെ തന്നെ അനേകായിരം ഗുണങ്ങൾ നേടുന്ന ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അത് സാധിച്ചിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് സാധ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഉപാസന എന്ന ഏറ്റവും ഗൗരവമായ വിഷയം നമ്മൾ വിട്ടുകളഞ്ഞു ഉപാസന നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആർക്കും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യം വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ ജീവിതം നരകതുല്യമായി തീർന്നത് എവിടെ നമ്മുടെ ഉപാസന എന്താണ് നമ്മുടെ ഉപാസന ഒരു വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ പോലും അറിയാത്ത ആളുകളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ദുഃഖിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് മാറണം നമ്മൾ ഉപാസന ചെയ്യണം നമ്മുടെ ജീവിതം നരകതുല്യമല്ല സ്വർഗതുല്യമാക്കി ജീവിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്ക് നേടണം അതിനുള്ള വഴി വേദങ്ങളിൽ ഉണ്ട് ഭൂമിയെ സ്വർഗമാക്കാനുള്ള വരങ്ങളാണ് ദീർഘായുസ്സും പ്രാണശക്തിയും സൽസന്ധാനങ്ങളും നല്ല ശിഷ്യന്മാരും പശുസമ്പത്തും യശസ്സും ബ്രഹ്മ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഭൂമിയെ സ്വർഗമാക്കാനുള്ള വരങ്ങളാണത് ദീർഘായുസ് പ്രാണശക്തി സൽസന്ധാനങ്ങൾ പശുസമ്പത്ത് യശസ് ബ്രഹ്മ എന്നിവയെല്ലാം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഭൂമിയെ സ്വർഗമാക്കാം എന്നാൽ സ്വർഗമാണോ നമ്മുടെ പരമലക്ഷ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വർഗമാണോ നമ്മുടെ പരമലക്ഷ്യം ഒരിക്കലുമല്ല ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പരമലക്ഷ്യം സ്വർഗമല്ല ഭാരതീയരുടെ ഹിന്ദുക്കളുടെ സ്വർഗ പരമലക്ഷ്യം ഒരിക്കലും സ്വർഗമല്ല മറിച്ച് ഈ മന്ത്രത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നമ്മുടെ പശുസമ്പത്ത് യേശസ് ബ്രഹ്മ തേജസ് ഇവയെല്ലാം നൽകിയ ശേഷം പരമലക്ഷ്യമായ ആ ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് അഥവാ ആ മോക്ഷലോകത്തിലേക്ക് അല്ലയോ വേദമാതാവെ എന്നെ കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയാലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊരു ഉജ്ജ്വലമാണ് ആ ഭാവം എന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ നമുക്കെല്ലാം വേണം നമുക്ക് ഭൗതികമായ സമ്പത്തുള്ളതുപോലെ മോക്ഷലോകത്തിലേക്കും കാലെടുത്തു വെക്കാൻ സാധിക്കണം അതിന് നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന വലിയ രീതിയാണ് ഉപാസന ആ ഉപാസനയിൽ ഗായത്രി നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു അത് വേദമാതാവാണ് ആ വേദമാതാവായ ഗായത്രി പരമലക്ഷ്യമായ ചരമലക്ഷ്യമായ ആ ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ഇതാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഭൗതികമായ എല്ലാ സുഖങ്ങളും നൽകിയ ശേഷം നമ്മെ പരമാനന്ദമായ മോക്ഷാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും ഗായത്രിയാകുന്ന വേദമാതാവ് തന്നെ എന്ന ആ ഒരു ദൃഢവിശ്വാസം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകണം ഗായത്രി സാധനയുടെ ഗുണഫലങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വിവരിച്ചതെല്ലാം ഇതിനും എന്തു വരങ്ങളാണ് ഒരു ഉപാസകന് വേണ്ടത് അതാണ് ഗായത്രി ഉപാസനയുടെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഗായത്രി ഉപാസനയെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വേദത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടും ഈ മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് പലരും കരു കരുതുന്നത് പോലെ ധനൈശ്വര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന ഒരു ചിന്തയും നമുക്കില്ല നമുക്ക് ധനൈശ്വര്യങ്ങളും വേണം മോക്ഷവും വേണം നമ്മൾ അവയെ നമ്മെ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് അകറ്റില്ല പരസ്പരം നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് നമുക്കതെല്ലാം മോക്ഷത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിതവും ആധ്യാത്മിക ജീവിതവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് വേദങ്ങളിലുള്ളത് എന്ന് ഈ മന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വേദത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എല്ലാ ഭൗതിക സമൃദ്ധിയും വേണമെന്നാണ് എന്നാൽ ഭൗതികതയ്ക്ക് വശപ്പെട്ട് കഴിയാതെ ആധ്യാത്മികമായി ഉയരുകയും പരമമായി മോക്ഷത്തെ നേടിയെടുക്കുകയും വേണമെന്നു കൂടി ീ ഉപാസനയുടെ പ്രാധാന്യമായി വേദം എടുത്തു പറയുന്നു ഇതാണ് ഗായത്രി സാധന ഞാൻ ആ മന്ത്രം ഒരിക്കൽ കൂടി ചൊല്ലാം ഓം സ്തുതാ മയാ വരദാ വേദമാതാ പ്രചോദയന്തം പാവമാനീ നാം പ്രജാം പശും കീർത്തിണം ബ്രഹ്മവർച്ചസം മഹം ദ്രജത ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് നോക്കൂ അഥർവത്തിലെ ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം വരദാ വേദമാത വരദായനിയായ അല്ലയോ വേദമാതാവേ എന്നാൽ അങ്ങ് സ്തുതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ധുജാനാം പാവമാനിജന്മാരെ പവിത്രീകരിക്കുന്ന വേദമാതാവ് പ്രചോദയന്ത എനിക്കായി പ്രചോദനങ്ങളെ കട്ടെ വേദമാതാവെ അവിടുന്ന് ആയുഹു ആയുസ് പ്രാണം പശു പ്രാണശക്തി പ്രജാം സൽസന്ധാനങ്ങള് ശിഷ്യ പശും പശുസമ്പത്ത് കീർത്തി യശസ് ദ്രവിണം ധനം ബ്രഹ്മസം ബ്രഹ്മ തേജസ് എന്നിവ മഹിയം തത്വ എനിക്കായി കനിഞ്ഞു നൽകിയിട്ട് ബ്രഹ്മലോകം വ്രജത ബ്രഹ്മലോകത്തെയും പ്രാപ്തമാക്കിയാലും ചുരുക്കത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ ഉന്നതി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ മാർഗമാണ് ഭാരതീയ വൈദിക സാധനയുടെ അടിസ്ഥാനമായ ഗായത്രി സാധന ഗുരുവിൽ നിന്നും ദീക്ഷിതരായി ഗുരുവിന്റെ വിദ്യാശരീരത്തിനുള്ളിൽ വിനയത്തോടെ കഴിഞ്ഞു വേണം ഗായത്രി സാധന ചെയ്ത് നമ്മൾ അഭ്യസിച്ചു വരാൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ഒരുപാട് സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ജഗതീശ്വരന്റെ ആ അപരിമയമായ സ്നേഹത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉയർന്നു ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായ ഉയർച്ചയോടൊപ്പം ഭൗതിക ജീവിതത്തിലും ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഓരോ ജീവിതവും അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ കുടുംബം അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാൽ കാലക്രമേണ പലപ്പോഴും വേദവിദ്യാഭ്യാസം അവസാനിച്ചതോടുകൂടി പല പല തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മുടെ സമാജത്തിൽ വന്നു അപ്പോൾ പലരും ഇവിടെ കമൻ്റായിട്ട് ചോദിച്ച പല ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി തന്നെ നമ്മുടെ ഉപാസന പതുക്കെ പതുക്കെ പലയിടത്തായി ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വളരെ ചുരുങ്ങിയ മേഖലകളിൽ മാത്രമായിട്ട് അവസാനിച്ചു പോയി എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇന്നുണ്ടായ ദൗർഭാഗ്യത്തിന് കാരണമായി വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപാസന എന്ന് പറയുന്ന ആ ദിവ്യ ലോകത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കാനും കൂടുതൽ പഠിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കാശ്യഭാഷത്തിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ധാരാളമായി നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വന്ന് പഠിക്കാം ഞ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പറ് ഈ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ അതിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ വേദവചനാമൃതം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഉപാസനയിലേക്ക് സർവർക്കും പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓം ദ്യൂ ശാന്തി അന്തരിശ്ശാന്തി ബ്രഹ്മശാന്തി ശാന്തിരേശാതേ സമന്തിന്തിന്തിന്തിന്തിന്തിരെ ധേ ഓ ശി ശാന് ശാന്